0: À tous, je suis Francesca Luciano et je vous souhaite la bienvenue dans Il Granello. Dans ce podcast, j'invite les gens qui m'inspirent le plus pour qu'ils partagent leurs histoires, projets et réussites. Ma conviction Que chaque rencontre dans la vie soit comme un grain de sel, un granello, qui nous enrichit et qui nous définit. Aujourd'hui, je vous présente Catherine Doriac, journaliste engagée pour l'environnement et Country Coordinator de Fashion Revolution France, l'ONG Internationale derrière le mouvement Who Made My Clothes, qui soutient des solutions durables pour mettre fin aux impacts et aux injustices de l'industrie textile dans le monde. Fashion Revolution incite les marques à faire preuve de plus de transparence quant aux conditions de travail en leur sein et organise chaque année la Fashion Revolution Week pour réimaginer un système de mode juste et équitable. Cette année, Elle aura lieu d'août, 18 au 24 avril. On dit que la mode est un miroir de notre société. Elle se réinvente autour de nouveaux leviers et elle a des forces bien contradictoires. Des efforts d'écologisation sont mis en place, mais la vérité c'est que la mode représente un drame social, sanitaire et environnemental. Pour vous donner quelques chiffres, une personne achète 60% des vêtements en plus qu'il y a 15 ans et les conservent moitié moins longtemps. En Europe, on produit 4 millions de tonnes de déchets textiles par an et seulement 20% des vêtements sont recyclés et 80% finissent dans des décharges ou sont incinérés. La surconsommation, la fast fashion et la pollution de l'environnement causée par le textile sont parmi les principaux enjeux liés à la mode et j'ai eu le plaisir d'en échanger avec Catherine. Heureusement, On a envie de rester positive et il faut dire que la prise de conscience écologique et humaine est devenue collective au fil des années. Donc nous avons parlé de ce qui nous cocote la Fashion Revolution Week 2022, ainsi que des solutions concrètes que l'on devrait toutes et tous adopter pour contribuer au bien de la planète en tant que consommateur. Je remercie beaucoup Catherine pour le partage de son expérience, pour sa lutte engagée et pour ses conseils pour faire mieux, même à notre petite échelle pour un monde plus durable. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner aux plateformes du podcast ou à la page Insta Il le Podcast. Bonne écoute Bonjour Catherine, pour commencer, peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Francesca, merci de m'avoir invitée. Je suis Catherine Doriac, euh, je suis journaliste au départ. Euh, notamment pour euh, la revue You Made que nous avons lancée en 2019, qui est une revue papier sur la mode libre. Je suis aussi euh, country-coordinateur et présidente de Fashion Revolution France.
0: Alors tout de suite, euh, j'aimerais savoir pourquoi Citizen Cat
1: Ah, Citizen Cat, alors ça c'était le nom de mon blog en 2004, 2005, que j'ai lancé euh, euh, pour traiter d'articles sur euh, l'environnement et la mode mais il y avait aussi beaucoup de choses sur l'art contemporain et des choses comme ça. Mais euh, à l'époque, c'était les premiers blogs. Et euh, pourquoi Citizen 4 Parce que euh, j'adore les chats.
0: Très bien. Alors, quels ont été les éléments déclencheurs qui t'ont poussé à devenir
1: militante pour l'environnement Alors là, on remonte très très loin en arrière, les années 70, je suis adolescente, il y a la guerre du Vietnam, il y a... c'est juste après mai 68, donc une conscience politique peut-être, un peu de féminisme aussi, ma mère était très féministe, donc. et surtout les problèmes liés au nucléaire. Mes premières manifs, j'avais 13-14 ans. Euh, c'était euh, « nucléaire nine dank », comme on disait euh, les Allemands. Et oui, il y avait des, des, une prise de conscience parmi euh, les, les jeunes de, mon, de, de ma génération, en fait, euh, sur les, les dangers du nucléaire. Il y a eu aussi, bien sûr, les catastrophes euh, environnementales de la Mococadix. Donc voilà, il y avait plein de choses comme ça qui, euh, qui nous poussaient, euh, bah, certains jeunes, à, à s'engager. Euh. Les débuts de Greenpeace, enfin tout ça. Voilà.
0: Mmh. Et du coup, tu as parlé des Fashion Revolution. Peux-tu
1: m'expliquer en quoi consiste ce mouvement et d'où ça vient Alors bon, Fashion Revolution, c'est une ONG qui a été lancée par Carissa Mars et Ursula De Castro à la suite de l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh, le 24 avril 2013. C'était, c'est la plus grosse catastrophe. Euh, dans l'industrie textile, c'est un immeuble de 7 étages qui s'est effondré sur ses ouvriers. 1138 morts, 2500 blessés, avec tous les problèmes qui s'en suivent. Alors, les morts, c'est une chose, mais les blessés, euh, c'est, euh, euh, c'est, une, euh, c'est, c'est une problématique sociale euh, de, de vigilance des entreprises qui, euh, qui devraient... Euh, euh, On a une loi en France depuis 2017 qui va être ré, euh, réévaluée cette année et l'année prochaine. Mais euh, les, les donneurs d'ordre, les marques de mode euh, qui, euh, qui, a, qui avaient, euh, avaient leurs leur vêtements fabriqués dans, dans, cette, dans cet immeuble euh, n'ont pas aidé les, les blessés, en fait. Et donc... Euh, Euh, Carissa Mars et Ursula de Castro, qui sont deux designers euh, euh, anglaises, ont lancé euh, au lendemain de, de l'effondrement du Rana Plaza le hashtag Women My Clothes, qui a fabriqué mes vêtements pour, bah, pour faire réagir la communauté internationale. Et euh, aujourd'hui, on est 92 pays à représenter l'ONG, qui est euh, la plus grande ONG, qui traite des problèmes de, 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 sociaux euh, dans l'industrie textile.
0: Et euh, est-ce que vous communiquez
1: beaucoup entre pays ou avec les autres membres à l'international Absolument. On a énormément de réunions de travail, notamment sur la politique. On a des réunions de travail sur les partenariats pour nous aider à lever des fonds. Euh, on a des réunions de travail, on, a, on en a à peu près une par semaine. On échange nos, nos, nos savoir-faire et, et, et nos idées.
0: Mmh. Et concrètement, vous faites quoi Quelles actions sont menées Vous faites des événements et tout ça
1: Alors, Fashion Revolution, oui. euh, Le le plus gros événement annuel, c'est donc autour de la semaine, autour de l'anniversaire de de Rana Plaza, donc euh, la semaine semaine d'avril autour du 24 avril. Cette année, ça sera du 18 au 24. le 20... c'est 18, c'est un lundi de Pâques. Le 24, c'est un dimanche, donc on va faire des événements toute, euh, toute la semaine. Mm-hmm. Fashion Revolution, c'est aussi l'index de transparence qui sort tous les ans, qui évalue euh, 250 marques de mode euh, tous niveaux confondus, c'est-à-dire du luxe jusqu'à la grande distribution. Il faut qu'elles aient un certain... Euh, Euh, seuil de, 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 de chiffre d'affaires Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est un, un, un document qui sort tous les ans et qui, euh, qui montre comment les marques alors c'est pas hit parade, hein, des marques les plus transparentes, c'est surtout euh, comment les marques divulguent euh, de, dans leurs documents accessibles au public euh, les efforts qu'elles font euh, au niveau de euh, la transparence sur le social, on la RSE en fait sociale, environnementale et économique.
0: Et, et comment ça se passe, cette évaluation
1: L'Angleterre euh, envoie un, que- un questionnaire auquel les marques répondent ou pas. Et ensuite, euh, l'équipe regarde sur, euh, bah, sur leur euh, rapport annuel, sur leur site internet, quelles sont leurs stratégies de RSE, euh, comment ils euh, dévoilent, donc euh, dé- divulguent en fait leur, euh, euh, leurs indicateurs. Et, euh, et ensuite, il y a euh, des tableaux qui, euh, qui montrent euh, comment, chaque année, il y a des progrès ou pas euh, c'est dans, dans, bah, au cœur de ces, euh, de ces marques-là. Mm-hmm. La RSE, les, les responsabilités sociales des entreprises, c'est euh, quelque chose qui est en chemin. On ne peut pas tout changer. Euh, on est bien... D'accord avec ça, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, il faut, euh, il faut y aller par étapes. Et ce, ce, cet index de transparence montre les étapes d'une année sur l'autre.
0: Et quel est ton
1: rôle en tant que président de Fashion Revolution en France C'est honorifique par rapport à l'association française, puisqu'on est constitué en association, loi 1901. Mon rôle, c'est plutôt le rôle de country coordinator, euh, c'est-à-dire coordination euh, de de toute la team hein, de de bénévoles avec euh, la communication, surtout interne et externe, interne avec l'équipe française externe vers euh, les journalistes et les les gens comme toi, euh, et aussi avec l'Angleterre, le lien avec l'Angleterre. C'est, euh, ça, voilà, c'est moi qui, qui suis en charge de ça, je me peux des partenariats, donc les levées de fonds.
0: Et donc, tu parlais de la Fashion Revolution Week 2022. Quels sont les sujets ou projets que vous allez présenter
1: durant cette semaine Cette année, on a un thème qui me tient particulièrement à cœur, euh, c'est euh, Money Fashion Power. L'argent, la mode et le pouvoir. Euh, bon, l'argent, tout le monde sait ce que c'est. La mode, c'est un vaste sujet. Mais le pouvoir, c'est le pouvoir des multinationales. Mais c'est aussi le pouvoir d'achat des, des consommateurs. Et toujours poussés à la consommation, à outrance, par les, les services de com' des, de, des marques, quelles qu'elles soient. Mais c'est aussi le pouvoir, le pouvoir de résister. Donc euh, on aura une série de conférences, la la journée du 20 avril ce sera en présentiel à l'Académie du Climat, Euh, le le 22 avril ce sera des conférences euh, sur Zoom parce qu'on est en partenariat avec euh, l'Université d'Oslo et notamment Audrey Millet qui va organiser des conférences euh, autour de la toxicité du vêtement Euh, autour des relations internationales euh, et de la géopolitique de la mode et d'autres sujets euh, qui sont liés à, à, aux deux hashtags Who made my clothes? what's in my clothes qu'est-ce qu'il y a dans mes vêtements et dans nos vêtements il y a des choses euh, assez dangereuses pour la santé comme lesquelles <rire> ça dépend d'où, dans quel endroit on se place dans la chaîne de valeur de fabrication d'un vêtement euh, déjà au niveau des teintures Euh, les teintures, ben, c'est, c'est très chimique, donc euh, ça pollue l'environnement, euh, surtout dans les pays d'Asie, parce qu'ici en Europe, on a quand même des lois d'épuration de l'eau, etc. Mais en Asie, pas du tout, ils rejettent euh, tout dans les fleuves. Euh, de la toxicité pour les gens qui, qui, qui travaillent sur place avec ces produits chimiques. Et ensuite, nous, consommateurs, ici, donc, le Nord, le Sud, euh, dans les pays du Nord, ben, la toxicité des vêtements. Dans les vêtements, on peut trouver du chrome euh, pour le cuir, on peut trouver du cadmium, on peut trouver euh, du cyanure. Il y, y a une liste, euh, une liste que, que Greenpeace a, a bien euh, évaluée depuis 2012 euh, sur la toxicité de nos vêtements.
0: Est-ce que tu penses que les gens en sont conscients de...
1: Pas du tout, je pense que les gens ne sont pas conscients, moi, moi je me souviens dans les années 90, euh, nos, nos premières alertes sur la toxicité, euh, de, de, pas, pas seulement des vêtements, des vêtements, mais aussi des produits euh, euh, en plastique qu'on utilisait, euh, qu'on utilise toujours malheureusement, euh, c'était pour les phtalates et, et, et les perturbateurs endocriniens dans les produits de beauté par exemple dans les, dans les plastiques comme les Tupperware où on, on conserve nos, nos aliments euh, dans le lait pour bébés euh, on a, il y a eu des scandales à la fin des années 90 et ça c'était, c'était mes premières euh, euh, mes premières actions en fait. mais à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas les réseaux sociaux donc euh, on faisait tout par fax <rire> c'était un peu la, la préhistoire de l'activisme <coughs> tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a de faire passer les messages.
0: Oui, parce que pour le coup, là, le digital, d'un sens, ça peut représenter un,
1: un levier positif. C'est facilitateur, mais ça implique aussi euh, d'être très, très strict au niveau des sources qu'on cite. Et, euh, par exemple, moi, je vois des chiffres passer sur Instagram et... et Parfois, elles ne sont pas sourcées, on ne sait pas d'où ça vient. C'est des infos qui sont reprises, reprises, reprises en cascade. Et on se retrouve avec euh, des chiffres qui circulent ou des, des informations qui circulent et qui ne sont euh, pas toujours exactes, en tout cas pas forcément fausses, mais euh, pas toujours euh, très, euh, très sourcées.
0: Mm. Alors, en théorie, en matière de mode, tout le monde sait maintenant qu'il faut trier, recycler, acheter un seconde main. Et quelles attractions nous pouvons mener concrètement au quotidien pour avoir un impact
1: réel et positif dans l'environnement euh, Les solutions, il y en a beaucoup. Il y en a, il y a... Déjà, la première solution, c'est peut-être un peu de, de, de se poser devant son placard et euh, effectivement de, de, de trier. Mais trier, il faut commencer par regarder ce qu'on a. En fait, on porte 30% de son vestiaire, on le sait, quel que soit euh, le niveau social auquel on appartient. Euh, On porte à peu près toujours, enfin on porte toujours la même chose. Enfin, on fait tourner un peu, mais il y a euh, ouais, plus de la moitié de, de nos vêtements qui, qui restent au placard. Euh, je vais dire au placard, dans le placard, mais au placard aussi. Euh, donc voilà, est-ce qu'on a besoin de tous ces vêtements Est-ce qu'on a besoin d'en racheter euh, incessamment euh, c'est quoi, c'est, Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre civilisation euh, J'ai envie de dire, ça dit de nous que, ben, qu'on est insatisfait, en fait. Parce que si on choisit bien un vêtement, normalement, on doit l'aimer, on doit se sentir bien dedans, on doit avoir envie de le porter. Pourquoi cette insatisfaction bah Cette insatisfaction, elle est, elle est liée à, à des frustrations, à des appels des marques, à la publicité à outrance, à la copine qui est toujours bien habillée. Et nous, bah, on nous... On dit, mais comment elles font pour toutes ces filles pour être toujours super, et moi, pas du tout, alors que j'ai 300 vêtements dans mon placard Bon, ça, c'est des questions qui se posent à toutes les femmes. hein. Toutes les femmes ont toujours envie d'avoir des nouveautés. On appelait les les nouveautés, ça, c'était au 19e siècle, on disait les nouveautés, mais c'est pareil aujourd'hui. On est est dans dans une société qui qui nous oblige, euh, qui nous pousse à consommer, donc déjà trier. Après, regardez ce qu'on a, ce qu'on, ce qu'on ne met jamais et ce qu'on n'a plus envie de mettre, pourquoi le garder Autant le donner, le faire circuler, euh, organiser des swaps entre amis, des trocs de vêtements, comme ça il n'y a pas d'argent en, en jeu. Tout le monde peut faire ça, ce n'est pas compliqué. Soit c'est des, des grands trocs collectifs, soit c'est un peu à la maison, trois, quatre copines qui ramènent des vêtements qu'elles ne portent plus et, et qui, pour, qui peuvent très bien plaire à à l'une d'entre, d'entre elles. Euh, réparer ses vêtements, la première chose à faire, pourquoi on ne porte plus ses vêtements Parce qu'ils sont abîmés, parce qu'ils sont décousus, parce qu'il y a une tache, un trou de mythe, euh, un bouton qui manque. Ça, ce n'est pas compliqué. Un fil une aiguille, tout le monde est capable de le faire. Euh, et après, ben, euh, des vêtements qu'on n'a plus envie de porter, on peut les transformer par l'upcycling. Ça, mmh. c'est, une, c'est un terme euh, Euh, que, que, qui revient aujourd'hui mais qui a toujours existé hein. les vêtements, euh. autrefois ils étaient passés de génération en génération il n'y avait pas tellement de, de, de possibilités de faire autrement en tout cas dans, euh, dans les, les, les couches de la population euh, euh, pas très argentées, on, on, on utilisait les vêtements de ses parents de ses ongles, de ses tantes euh, et euh, on les transformait pendant la, la deuxième guerre mondiale on a transformé les vêtements pour euh, pour avoir... Il euh, n'y avait pas de tissu. Donc, euh, on faisait comment bah, on, transformait, euh, on transformait. C'est très à la mode, c'est très, euh, très inspirant. Euh, bon, voilà, ça c'est déjà des, des, des bonnes actions à faire. Puis essayer de, 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 ne, pas, euh, de ne pas rentrer dans, dans cette espèce de, de, d'hystérie, en fait, euh, d'hystérie euh, collective euh, de, de, de consommation à outrance. Faire attention quand même à ce qu'on achète, c'est-à-dire essayer d'éviter les vêtements en polyester. polyester, c'est du pétrole, c'est du plastique. Euh, C'est 65% des fibres mondiales aujourd'hui. La laine, il y a encore 20 ans, c'était 10% des fibres mondiales. Elle est tombée à 1%. Ça veut dire qu'on ne porte plus de de vêtements de belle qualité. Ça, c'est ce qu'on vend dans les magasins. Mmh. Mon rôle, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que les vêtements sont toxiques pour la planète, toxiques pour les humains et les vivants, qui, le, tout le vivant qui, qui l'habite, et, euh, et toxiques pour, euh, pour, pour nous euh, aussi, en bout de chaîne. Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Oui, oui, absolument. Et si tu avais un conseil, quel conseil tu aurais donné à la Catherine des 28 ans
1: Alors D'abord, pourquoi 28 ans bah Parce que c'est mon âge maintenant. <rire> euh, la, Catherine de 28 ans. Bah, la Catherine de 28 ans, elle venait d'avoir un petit bébé. Donc, euh, des conseils... Euh... D'abord, d'abord, je suis très fière d'elle. <rire> Mais euh, des conseils, ben non, bah, vas-y ma poule, continue comme ça. Et alors, pour sa carrière notamment Pour sa carrière, je, je, je la pousserais à, à écrire plus, à écrire ouais, des livres et être plus dans le. Bon, j'ai écrit hein, toute ma vie, puisque je suis journaliste, mais euh, peut-être, ouais, peut-être euh, plus, laisser plus de traces. Et
0: Catherine, au début de notre échange, tu m'as parlé de ton nouveau livre. Peux-tu m'en dire
1: plus En fait, c'est dans une collection qui s'appelle Fake or Notes. Donc, Fake or Notes. Euh, chez Tana et euh, qui, euh, euh, qui soulève les questions euh, que l'on se pose aujourd'hui, la, les, questions, les questions qui se posent à l'humanité. Donc, les, deux, de, les deux premiers, c'était sur la décroissance et euh, manger demain, manger l'autonomie alimentaire. Et les deux deux suivants qui sortent en avril, c'est « Fashion » et « Les énergies », qui vont très bien ensemble, puisque la mode euh, utilise beaucoup d'énergie. Donc les deux bouquins seront complémentaires. Euh, Dans ce livre, on a voulu traiter des impacts de de la chaîne de valeur environnementaux, sociaux et économiques en laissant quand même une petite place aux solutions à la fin du livre. Et c'est des livres qui sont euh, euh, à usage de la, de la, plutôt de la jeune génération, euh, des newbies aussi, ceux qui commencent à s'intéresser aux impacts euh, de, de, de notre euh, présence sur Terre. Bon, bah, j'ai très hâte de le lire, du coup. Et est-ce qu'il y a une chose dans ta vie, dont, dont tu regrettes, une erreur Hum... Euh... Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû pousser mes études plus loin, parce que j'ai fait des études de, de, d'histoire de l'art et d'archéologie et d'anthropologie. Et je me suis arrêtée avant le doctorat, bien avant le doctorat. Et je pense que, pour X raisons, parce que j'ai, j'ai commencé une carrière dans, dans, la, dans la mode, hein, donc euh, euh, j'aurais dû... Je, aujourd'hui, je, 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 je ne regrette pas, hein, c'est pas mais, Je me demande où j'en serais si j'avais continué, si j'étais devenue archéologue, comme je voulais, devenir archéologue. Euh, Je travaillais sur les euh, civilisations précolombiennes, donc euh, tu me parlais du Mexique, mais voilà, ça ça me parle beaucoup, le Mexique, Euh, le Guatemala. Et euh, je... Ouais, ce n'est pas un regret. C'est, je, parfois, je me demande, ben je, je serais, euh, aujourd'hui, j'aurais pas fait ma carrière dans l'archéologie. Et comme il y a eu plein de, de recherches euh, qui sont arrivées à des nouvelles découvertes, j'aurais euh, voilà, peut-être eu euh, une vie très différente. Tout à fait.
0: Mais euh, est-ce qu'il n'y a quand même pas un lien entre archéologie et mode
1: Oui, alors pour, moi je, je travaille donc sur les, les, les civilisations mayas, astèques et tout ça qui sont toujours vivantes, qui ont encore des, des membres euh, très actifs et notamment euh, sur les textiles. Il, c'est, il ne nous reste pas de textiles de, de, de cette époque-là, mais aujourd'hui les, les, les populations qui habitent dans ces régions-là euh, sont producteurs de textiles et ils sont très, très doués, hein. ils sont très connus pour, pour ça. Euh, donc voilà, c'est, c'est, je ne sais pas, le glissement, et s'est fait. Et surtout, mon arrière-grand-mère, qui était tailleur pour dames euh, dans les années euh, 20, 30, 40, 50, <rire> qui m'a transmis euh, cet, cet amour de la couture. Super. Et donc, quelle est ta définition de succès ben, C'est euh, être fier de ce qu'on a réalisé jusque-là. Euh, curieux de ce qu'on va réaliser dans le futur. Et euh, le succès, euh, ouais. Non, c'est compliqué, c'est une question philosophique. <rire> Plus que le succès, je dirais. Euh, quelque chose qui. Rester droit dans ses bottes. Alors, c'est, le succès, c'est quoi enfin, C'est la notoriété, on s'en fout de la notoriété. Ce qui compte, c'est de faire passer ses idées, finalement. Donc, euh, bien rester euh, ouais, droit dans ses bottes. Et défendre ses valeurs. Mais euh, moi, je dis aux jeunes euh, d'aujourd'hui, mais lancez-vous, quoi. Vous n'avez rien à perdre.
0: Parfait. Et maintenant, je vais te poser les questions, Granello. Un voyage
1: Où je voudrais aller Au Japon. Je suis déjà allée en Asie, mais mais, euh, pas pas au Japon. Euh, Ouais, j'irais bien au Japon pour pour visiter des temples, pour pour me perdre dans Tokyo, pour... euh, pour retrouver euh, toute cette spiritualité qu'il y a là-bas, et, et aussi cette frénésie. Parce que... Et puis, euh, rencontrer un maître de l'indigo. Un hôtel Moi, je me souviens d'un hôtel. J'ai, j'ai, en le, les, les dernières années, j'ai beaucoup été à Istanbul, dans cette ville. Et il euh, y avait un hôtel sur le Bosphore, dont j'ai, j'ai oublié le nom maintenant. Il y en avait plusieurs. Hein. Mais euh, notamment, oui, un hôtel sur le Bosphore, mais pas sur la rive... Euh, européenne sur la rive en face. Un restaurant Un restaurant que j'aime beaucoup euh, sur l'île d'Oléron où je vais souvent. Euh, c'est, euh, c'est un restaurant qui traite de produits euh, vraiment locaux euh, qui n'a pas d'étoile mais qui mériterait une étoile. Une première étoile. Euh, c'est euh, Île et papille à Saint-Pierre-d'Oléron. Un bar Un bar à Pigalle, Euh, ben, le Lulu White, Euh, Rue Frochot, qui est un club de jazz en fait, et on boit des cocktails à l'absinthe. Un livre Le bug humain qui nous dévoile comment nous sommes menés par le bout du nez, par notre triatum, qui est une petite glande derrière le cerveau, qui nous pousse à consommer, 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 depuis l'âge des cavernes, et euh, et qui, euh, qui qui nous fait courir à notre perte. Un film euh, ben Je dirais euh, Wide at Heart de David Lynch qui est traduit en français, pas Sailor et Lola. Un style Les Azou C'est quoi Ou les Azou, les, les jeunes pendant la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec les grands pantalons, les tuxedos, euh, costumes tuxedos, avec les vestes aux genoux. Euh. Une icône Viviane Westwood. Et pour terminer, une époque Les années 20, pour euh, toute la modernité qui se dégage de ces années-là, tout ce que ça a balayé du passé, tout ce que ça a changé euh, dans la façon de, de vivre des gens, euh, la façon de s'habiller, dans, euh, dans la, la, la mobilité, dans l'art contemporain de l'époque, euh, dans la musique, le jazz, les, 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 les découvertes, les femmes aviateurs, les... Bon, C'est une période, c'est un peu une parenthèse enchantée, malheureusement. Euh, parce que ce qu'il y qui avait avant et ce qui est arrivé après, ben c'est, c'est dramatique. Mais, mais ouais, les années 20, ouais. Ouais,
0: qu'après, finalement, on, on peut dire qu'on est aussi maintenant dans les années 20, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ah, mais... <rire> ouais. Super Et du coup, juste un dernier mot pour conclure. C'est là. Peace. Génial Merci beaucoup, Catherine Et merci à vous toutes et tous pour avoir écouté ce premier épisode de printemps de mon podcast qui lui aussi fête son anniversaire en avril, ça fait déjà deux ans. Donc auguri à Granello et Happy Fashion Revolution Week